0: Quiero agradecerle a todos ustedes por este gran apoyo, ya que poco a poco estamos haciendo crecer este asombroso canal. Sin más que decir, espero que puedan compartirlo y darle like a este contenido. Sin más, comenzamos. Voy a advertirlo una sola vez y antes de comenzar. Si eres de aquellos que prueban los rituales y juegos sobrenaturales, no intentes lo siguiente. Si te conoces y sabes que lo intentarás igual, evita escucharme. De ahí en fuera, estás totalmente advertido. El juego de la ventana es un pequeño desafío para ver tu constancia, tu paciencia y tu cuidado en la curiosidad. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y como muchas cosas, es azaroso solo hay que hacer una cosa para jugar con una condición al hacerlo tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible con la condición de que lo hagas en un fin de mes eso es lo que atrae al otro participante si sabes a lo que me refiero pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera, normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience. Y eso, amigo mío, será cuando te despiertes. No despertarás de forma natural sino que te despertará algo, un golpecito en la ventana, vas a escuchar golpecitos en la ventana, al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes, tú como la otra parte del juego tienes que jugar claro está, lo que tienes que hacer es muy simple, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con las sábanas, pero lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay del otro lado... Va a seguir golpeando la ventana hasta cierto punto, eventualmente dejará de hacerlo. Por nada del mundo te duermas, es una trampa. Él siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante, por toda la noche. Habrá oportunidades en donde va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor. Estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda. Absolutamente nadie te podrá ayudar. Están solo tú y esa cosa. Y el juego dura toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana Y esto, mis queridos amigos Es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias Es un juego que se ha hecho tan popular Que se comenta constantemente Yo tengo un amigo Que encontró un foro donde hablaban de esto Decían haber participado en el juego Donde decía que había dos cosas en las que todos concordaban Nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana Y nadie sabe Qué es lo que pasa a los que pierden El juego Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga Después del colegio Entre juegos y risas acaban contando historias de terror como la que tú estás escuchando ahora mismo por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas las dos se acuestan en la misma habitación aunque lo hacen en camas separadas porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama quedaba libre mientras tratan de conciliar el sueño comienza una tormenta y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo y los truenos que comienzan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso, ambas empiezan a temblar de miedo, y una de ellas asustada le dice a la otra, dame la mano por favor. Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una de la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que, finalmente, a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haberse aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa, pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me dice la mano anoche. Me estaba muriendo de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra, y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que pudieran dar la mano, estando acostadas. Las dos amigas, confundidas, vuelven a la habitación, y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas, le recorrió un escalofrío por la espina dorsal, al comprobar que sus manos quedaban a casi un metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche, no solo los vivos tenían miedo. —¿Y tú? ¿Me puedes dar tu mano? Esta es una de las historias más terroríficas que he leído por internet. Muchos dicen que realmente pasó. De hecho, hace algunos meses circulaba mucho por las redes sociales. La historia nos relata lo que sucedió a una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña poseía todo lo que hubiese deseado. Y si bien, era una niña normal, con buena educación, sufría de una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones de ámbito político, y ella siempre estaba sola en casa. Sin embargo, todo cambió cuando la compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra, los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se postraba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se durmió en su sueño profundo. Ya aproximadamente como a las dos y media de la madrugada, un fuerte ruido la despertó. Era como rasguños leves y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Era como un código entre ella y el perro. Y lo hizo, y entonces ella se tranquilizó y durmió otra vez. Cuando ella se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó, vio que era un rastro de sangre que decía así, «No solo los perros lamen». Entonces dio un grito de terror al ver que su perro estaba crucificado en el suelo de su habitación. Cuentan que la niña se volvió loca y hasta el día de hoy se encuentra recluida en un sanatorio mental. Y la incógnita más grande es, según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto, es decir, crucificado en el suelo desde hace horas. ¿Quién le lamió la mano a la niña debajo de la cama? Nadie lo sabe. Buenas noches, amigo mío.